0: Areena. Moi, tässä on Reetarenka uutispodcastista. Ennen kuin mennään tämän päivän jakson pariin, niin tiedoksi. Uutispodcast on juhannuksesta alkaen kesätauolla. Sen kesätauonkin aikana kaikki uutispodcastin jo julkaistut 75 jaksoa löytyvät yle Areenasta. Uusilla jaksoilla me palaamme elokuun alussa. Sotakirjeenvaihtaja Antti Kuronen on vieraillut viime päivinä Itä-Ukrainassa lähellä rintamalinjaa. Hän tapasi sotilaita, taisteluista selvinneitä siviilejä ja ihmisiä, joiden läheiset ovat kadonneet rintamalla ja joiden kohtalosta he etsivät epätoivoisesti tietoa. Tarkkaa kuvaa Ukrainan menetyksistä sodassa on kuitenkin vaikea saada. Eikä Ukraina jaa tietoa miestappioista tai menetetyistä alueista edes läheisimmille liittolaisilleen. Tänään on tiistai, 21. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, Minä olen Reetta Rönkä.
1: Venäjä on iskenyt tänne Ukrainaan tukikohtaan. Täällä palaa ajoneuvoja ja nyt täytyy lähteä. Täällä on ammusvarasto, joka on tulessa. Tuolla näkee, siellä paukkuu väärin panokset.
0: Antti Kuronen on jälleen Ukrainassa. Kun juttelen Kurosen kanssa, hän on juuri palannut idästä, sieltä, missä nyt taistellaan. Tällä hetkellä Kuronen on Kiovan kaakkoispuolella sijaitsevassa Dniprossa.
1: Siellä tapasin sotilaiden vaimoja. Heillä on tämmöinen tukiryhmä He tapaavat, juttelevat keskenään ja se oli varsin aika koskettavaa, että siinä oli eri-ikäisiä vaimoja, esimerkiksi se nuorin vaimoista oli juuri synnyttänyt lapsen ja hänen miehensä on siis ollut tuolla helmikuun lopusta rintamalla aikalle saanut tavata tätä vauvaa ja, ja sitten esimerkiksi yksi näistä puolisoista, niin hänen miehensä on melko varmasti kaatunut nyt näissä taisteluissa tuolla Itä-Ukrainassa, mutta hän hän ei vielä, koska sinne Venäjän miehittämille alueelle ei pääse hakemaan näitä ruumiita, niistä ruumista ei vielä ole, niin hän ei ihan pysty hyväksymään, että hän on kuollut, ja hän kertoi, kuinka hän ajattelee, että ehkä ehkä mies on jossain vankina. Tämä mies, niin... He olivat etulinjassa paikassa, jossa todennäköisesti Venäjä onnistuivat saartamaan ryhmän ukrainalaisia sotilaita. Siellä kaatui ukrainalaisia sotilaita ja, ja sitten sen jälkeen ukrainalainen kyläläinen, kun Venäjä ei ollut siinä, pystyi menemään sille alueelle ja hän löysi tai siis usealta sotilalta, mutta täältä yhdeltä sotilalta rikkinäisen kännykän ja henkilöpapereita. Ja, ja Tämä vaimo sai sitten yhtenä päivänä puhelun Ukrainalaista mieheltä. Hän laittoi sim-kortin omaan puhelimensa ja ö, vaimo kertoi siitä, mitä hän sai puhelun. Ja puhelimessa näkyi miehen kuva, mutta sieltä vastasikin. Toinen henkilö, joka kertoo, että hän on löytänyt nämä dokumentit. Hyvin paljon ihmisiä on kadonnut nyt tämän sodan aikana, sotilaita ja siviilejä. Ja sitten ihmiset yrittävät löytää heitä sosiaalisessa mediassa. Heillä on ryhmiä, jossa on kuvia vangituista sotilaista, kuolleista sotilaista, siviileistä ja tämmöistä hyvin traagista salapoliisityötä he tekevät.
0: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut nyt jo neljä kuukautta. Kun Venäjän alkuperäinen suunnitelma, siis Kiovan nopea valtaus heti sodan alussa epäonnistui, siirsi Venäjä joukkoja itään ja etelään.
1: Kävi viime kuukausi sitten samalla alueella ja tilanne on pitkälti samanlainen. Venäjä jatkaa tätä tykistötulitusta ja silloin kuukausi sitten Venäjä onnistui valtaamaan joitakin alueita, tämmöisen popasnaan kaupungin ja näin, mutta sen jälkeen Venäjä ei ole onnistunut etenemään, mutta se jatkaa tätä armotonta tykistötulitusta tulitusta ilmeisesti toivoa, että jossain vaiheessa Ukrainan joukot romahtaisivat ja pääsisi ryntämään läpi. Ehkä ihan lyhyesti, jos sanoo, niin kuin menin sinne, minä oli hyvin synkkä kuva tilanteesta siis Ukrainan armeijan kannalta että Ukrainan johto on sanonut, että siellä kaatuu paljon sotilaita ja näin, mutta ehkä nyt matkan jälkeen äh, ei ole ihan niin äh, epätoivoinen kuva tilanteesta, että tapasin myös useita sotilaita ja heillä on moraali on korkea ja äh, he sanoivat, että jonakin päivänä voi varmasti olla 100-200kin kuollutta, mutta äh, monina päivinä ei ole ja se kuuluu myös sodan kuvaan, että On intensiivisiä päiviä, vähän rauhallisempia päiviä ja viikkoja. Hyvin paljon on semmoista spekulaatiota ja sotilaat esimerkiksi sanovat, että tässä oli pari vähän rauhallisempaa päivää, että he uskovat, että he valmistautuvat nyt johonkin vähän isompaan hyökkäykseen taas ja tuleeko se tai ei tule. Tässä sitä autossa taas. Kävin tuolla tapaamassa lääkintä miehiä ja naisia ää, evakuointipaikassa ää, muutamia kilometrejä rintamalta. Ja, ää, en saanut kuvata sitä, mutta sinne tuotiin kuollut, ää, kaatunut ukrainalaissotilas ruumiin säkissä ja hänet vietiin pois ambulanssilla. Ja tämä tämä sota tällä hetkellä täällä Idässä vaatii kuollonuhreja joka päivä molemmin puolin, mutta myös ukrainalaisia kaatuu aika paljon tässä sodassa. Se on raadollista nähdä.
0: Viime viikolla Everstiluutnantti Jarmo Mattila maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi ylellä, että Ukraina – on pystynyt pysäyttämään venäläisten hyökkäyksen lähes kokonaan ja että venäläiset etenevät hitaasti – ja joutuvat käyttämään paljon voimaa edetäkseen. Sitten taas esimerkiksi New York Times on siteerannut – brittien sotilastiedustelua, jonka mukaan Itä-Ukrainassa Ukrainan tilanne on epätoivoinen. Mitä ajattelet näistä arvioista? Kumpi – liippaa jotenkin lähemmäs totuutta tai on on oikeampi?
1: Erittäin hyvä kysymys. Modemmat skenaariot tavallaan ovat mahdollisia. Se johtuu siitä, että Ukraina ei luonnollisesti kerro koinkaan paljon todellisesta tilanteestaan. Eli kukaan ei oikein tiedä, miten raskasta tämä puolustustaistelu on Ukraina, kuinka paljon siellä kaatuu sotilaita, tai ei, ja siksi juuri sanoin, mitä nämä sotilaat itse kertoivat minulle. Mutta se on aivan fakta, että neljään viikkoon Venäjä ei ole edennyt, silloin neljä viikkoa sitten se eteni vähän, ja Ukraina on pystynyt puolustautumaan, ja Ukrainan strategiahan on se, että lännestä on tulossa raskaampaa aseapua Tavallaan Ukraina-tilanne, puolustus voimistuu Venäjälle, ei sen sijaan ole tulossa lisää aseistusta. Eli Ukraina-ohjelmat on varmasti, että nyt ei on pakko yrittää puolustautua, ja sitten kun he saavat lisää aseita, niin tilanne helpottuu ja he ehkä voivat jossain vaiheessa jopa tehdä vastahyökkäyksiä. Kysymysmerkki, just, että kun sanoin, että me ei että Ukrainan tilanteesta, armeijan tilanteesta niin kuin ihan prosenttisesti oikeasti, mutta emme tiedetä Venäjänkään tilanteesta. Ja, mutta jos seuraa niin kuin tätä, miten nämä taistelut ovat kehittyneet, niin, niin ei Venäjä ole onnistunut murtautumaan läpi. Että kumpikaan osapuoli ei vaikuta olevan sellaisessa tilanteessa, että heidän niin kuin, ö, armeijansa olisi jotenkin romahtamassa.
0: Tarkkaa tai edes lähelle liippaavaa tietoa siitä, millaisia miestappioita Venäjä ja Ukraina ovat kokeneet, ei siis ole. Oikeita lukuja ei haluta kertoa, koska viholliselle ei haluta antaa tietoa, saati heikentää omien joukkojen mielialaa tai ruokkia sodan vastustusta kotimaassa.
1: Itse asiassa Venäjän tappioista on enemmän tietoa, että Ukraina on koko sodan ajan julkaissut heidän arvioitaan näistä Venäjän tappioista ja ne varmasti ovat yläkanttiin, että siitä voi ehkä ottaa neljänneksen tai kolmanneksen pois, mutta ne ovat kyllä siinä mielessä olleet hyvin realistisia, että se trendi on selvä ja myös Yhdysvaltojen Britannia, Britannian esimerkiksi armeijat tiedustelu antavat arvioita, että paljon venäläissotilaita että he uskovat, että kaatunut.
0: Ukraina ei kerro tarkkoja tietoja miestappioista tai menetetyistä alueista edes Yhdysvalloille, jolta se saa paljon tiedustelutietoa. Yksi syy tähän on New York Timesin arvion mukaan se, että Ukraina pelkää, että tappioista kertominen heikentäisi amerikkalaisten halua antaa tukea. Sen takia olikin aika yllättävää, kun Ukrainan presidentti Zelenski muutama viikko sitten lehtihaastatteluissa puhui tappioiden määrästä.
1: Tavallaan ehkä vähän paniikkikin syntyi siitä, että Zelenski tässä pari viikkoa sitten yhtäkkiä alkoi puhumaan siitä, että sata ukrainalaista kaatuu joka päivä ja muutama sata aavoittuu taisteluissa. Ja tästä niin tuli tämä Ukrainan luku ja tieto, että Ukrainan kaatuneista niin tosiasiassa tiedetään vähemmän kuin Venäjän tilanteesta.
0: No miten just arvioit tätä, että jos me kuitenkin pystytään narjattelemaan se niin, että, että silloin kun Selenski puhuu ja kertoo lukuja, niin hän, hän puhuu yhtä aikaa koko ajan, totta kai myös niin kuin kansainväliselle yhteisölle. Miten tavallaan, miten luotettavina me voidaan pitää niitä, niitä arvioita kaatuneiden määrästä?
1: Kyllä varmasti ne ovat niin kuin suuntaantavia ja tosissaan tämmöiset taistelut, ne vaihtelevat hyvin paljon päivästä päivään Varmasti voi olla päivä, että kaatuu 200 sotilasta, mutta seuraavan päivänä kaatuu ehkä kaksikymmentä. Se, se on luonnekin on vähän, ehkä vähän kärkistänyt, mutta vähän sellainen. Ja, ja uskon, että siinä oli paljon totuutta, mutta se, että Ukraina ja Zelenski eivät ole missään vaiheessa, mikä on täysin ymmärrettävää, halunneet puhua näistä ikävistä asioista tai tästä niin kuin, pitää yllä moraalia ja näin. Ja, mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi puhua siitä. Ja, ja kyllä ilman muuta se oli, siinä oli tämmöistä niin painostusta tai niin kuin herättää vähän, etenkin eurooppalaiset siihen, että nyt, nyt on, päivä on niin pitkä aika sodassa. Venäjällä on enemmän tykistöä, miehistöä. Ukraina oli hyvin vaikeassa tilanteessa ja Ukraina tarvitsee ö, raskasta asiapua länneltä ja, ja se voi olla yksi syy, että ö, Tavallaan Zelenski ja tuli ulos ja todella luo tätä mm, huolta, tarvetta, vähän niin lähes paniikkia, jotta tämä lännen aseapu todellakin tulisi tänne.
0: Aseapua lännestä tarvitaan ja sitä on myös luvassa, mutta ei niin paljon kuin Ukraina tahtoisi. Viime viikolla Ukrainan hallinto julkaisi pitkän listan tarvittavista aseista. Listalla oli muun muassa 300 raketinheitin järjestelmää ja 500 panssarivaunua.
1: Nyt sota on erilainen, tilanne on erilainen. Ukraina haluaa vallata takaisin näitä alueita, joita Venäjä on miehittänyt tämän hyökkäyksen aikana ja myös länsi, siis liittolaiset, haluavat sitä ja siihen vaaditaan erilaista aseistusta, tällaista järeämpää, esimerkiksi moderneja raketinheittimia, pidempi kantama ja, ja näitä on niinku tulossa, mutta ei kovin suuria määriä ja tämä on niinku ollut oikeastaan se, mitä, mitä Ukraina haluaa. Ja toinen asia on myös se, että tämä logistiikka on niin vaikea, että vaikka haluttaisiin luovuttaa miten paljon aseita tahansa, niin nyt tällä hetkellä kaikki aseapu pitää tuoda maateitse esimerkiksi Puolasta tuonne itä Ukrainaan saakka, koko Ukrainan läpi, on todella, todella pitkä matka. Ja esimerkiksi polttoaineesta on pulaa ja että tämä logistinen haaste on jo aivan valtava. Ja tässä itse asiassa tossa päivänä kun tulin tänne illalla Nibron, niin Venäjä iski tämmöisillä ohjuksilla, pitkän kantama ohjuksilla, tämmöiseen öljy- ja polttoainevarastoon täällä. Noin 40 kilometriä täältä Niprosta. Olen itäisessä Ukrainassa. En voi paljastaa tätä paikkaa taktisista turvallisuussyistä, mutta alle tunti sitten Venäjä iski ohjuksella tänne. Tämä on jonkin näköinen öljyn jalostamo. Kuten näette, valtava tuli öljypala. Ukraina... Siellä tuhoutui todella paljon polttoainetta ja nyt sekin polttoaine pitää jotenkin korvata ja saada tänne Itä-Ukrainaan. Tässä on paljon haasteita, mutta jos ajattelee kaikkia näitä haasteita, niin kyllä tätä asia-apua on uskomattoman paljon tänne saatu ja myös sitä humanitaarista apua.
0: Taistelut keskittyvät nyt siis itään. Mitkä alueet ja paikat on avainasemassa?
1: Donbassin alue. Siellä on, on tämä Luhanskin perukka, missä ö, Venäjä on tätä Severodonetskia pitkään yrittänyt vallata. Ja ö, siitä on paljon keskustelua täällä, että oliko se järkevää, että Ukraina on jäänyt sinne puolustamaan sitä. Että siellä on muodostumassa tämmöinen Mariupolinkaltainen tilanne, jossa... Ö, he ovat tämmöisessä teollisuuslaitoksessa. Siellä on Ukraina-armeija, mutta siellä on ilmeisesti myös satoja siviilejä ja, ja nyt, he, nyt sieltä alkaa olla vaikea evakuoida näitä siviilejä. Sitten Venäjä on yrittänyt yrittää pohjoisesta, siis tuolla alueella hyökätä Slavianskin kaupungin suuntaan ja etelästä Vahmutin kaupungin suuntaan ja kävi ja Paljon on tulitusta, mutta eivät he ole onnistuneet etenemään. Sitten varmasti niin kuin koko tämän sodan kannalta hyvin keskeinen alue on Harkkova, jossa Ukraina on työntänyt Venäjän joukkoja kauas pois jo kuukausi sitten, mutta Venäjä vähän yrittää saada takaisin alueita ja sitten varmasti mikäli Ukraina pääsee tähän hyökkäys tilanteeseen, että hänellä on riittävästi aseistusta, niin todella, todella tärkeä Ukraina olisi vallata takaisin Herson esimerkiksi tuolla Etelässä ja, ja noita Etelän alueita, koska nämä alueet ovat hyvin lähellä Odessaan strategisesti tärkeitä paikkoja Ukrainassa. Ja mikäli Venäjä jää miehittämään niitä alueita nyt muutamaksi vuodeksi, niin ja Venäjä onnistuu varustautumaan uudestaan, niin he ovat niin lähempänä sitten tehdä hyökkäys odessaan ja näin. Että Uskon, että juuri esimerkiksi tämä Helsingin alue on, on, on todella, todella tärkeä.
0: Millaisena sä näet nyt nämä tulevat kuukaudet, siis tämän, tämän kesäajan, et onko niin nähtävissä jotain, mikä voisi ratkaista tilannetta tai muuttaa sitä olennaisesti nyt kesän aikana, jos, jos ihan niin lopullista ratkaisua ei, ei ole näköpiirissä?
1: En usko, että semmoista niinku täysin ratkaisevaa muutosta tapahtuu. Se vaatisi, että jompikumpi osapuoli on niinku tavallaan vähän niinku romahtamassa, että heidän on niinku lopetettava taistelutoimet tai sitten molempien. Voi tulla tämmöinen vähän rauhallisempi jakso, mikä on myös ihan täysin mahdollista, että molemmat osapuolet jo vähän niinku sopivat, että he vähän kokoavat joukkoja, niin, mutta ei mitään semmoista radikaalia muutosta, mutta suurin asia on nyt ehkä se, että näitä uusia aseita on tulossa. Ukraina oli juuri näitä, esimerkiksi näitä raketin heittimiä ja tällainen, että pääseekö Ukraina niiden avulla murentamaan tuota Venäjän huoltoa ja tykistöä ja mahdollisesti tekemään vastahyökkäyksiä esimerkiksi tuolla Hersonin alueella ja Jotenkin tuntuu, että minusta se on täysin mahdollista, että tässä kesän aikana ainakin Ukraina onnistuisi jotain alueita valtaamaan takaisin. Tässä on melko varmasti kyseessä pitkä konflikti, joka voi kestää vuosia. Ja esimerkiksi tämä Itä-Ukrainan sota, jonka Venäjä aloitti, jota Venäjä on käynyt tuolla samalla Donbassin alueella, missä olin nyt ja jota olen seurannut kahdeksan vuotta, niin Venäjä on siis käynyt sitä kahdeksan vuotta ja ö, Putinilla ja johtajilla. Ö, hänellä ei ole niinku kiire lopettaa, koska Venäjän kanssa selkeästi ei niinku vaadi, että tätä sotaa on lopetettava. Eli siinä mielessä tämä sota voi jatkua pitkään ja, ja tässä voi tulla vielä monia käänteitä.
0: Riippumatta siitä, miten sota jatkuu ja kuinka pitkään, se on jo nyt jättänyt syvän jäljen. Tähän jakson loppuun vielä yksi Antti Kurosen ääniviesti Itä-Ukrainasta.
1: Kävin juuri tuolla yhdessä asunnossa täällä Gramotorkin keskustassa. Menin sinne tämmöisten vapaaehtoisten kanssa, jotka vie ruokaapua vanhuksille – jotka eivät pääse kodeistaan ulos. Siellä oli nainen, joka oli 95-vuotias. Hän muisti kristallin kirkkaasti, kuinka saksalaiset miehittivät Kramatorskia toisen maailmansodan aikana. Hän oli noin 15-vuotias silloin. Hän kertoi, miten he olivat kellareissa. Jossain vaiheessa joutuivat lähteä juoksemaan lumeen. Hänen perheessään oli paljon lapsia ja hän oli sisaruksista vanhin ja hänellä oli iso vastuu ja, uh, uskomatonta ajatella, että hän 95-vuotiaana vielä muistaa uh, noa toisen maailmansodan traumaattiset tapahtumat ja tulee vain mieleen, että kaikki ukrainalaiset lapset, jotka nyt ovat kokeneet sotatraumoja tämän sodan aikana, että nämä muistot elävät heidän kanssaan vuosikymmeniä.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot ja voit myös tilata ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta at Reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!